0: service supplier, we zijn een technologiebedrijfje, we verkopen verzekeringen, is dus het ook nog wel een beetje zoeken van, ja wat zijn we nou echt?
1: Hallo, Maarten Timmerman-Zobane hier met de nieuwe aflevering van Merkversterkers, de podcast van de Flyer Alarm Club. De Flyerdarm Club is een groep ondernemers, marketeers en creatieven die samenwerken om kennis te delen. Normaal gesproken doen we dat in masterclasses of netwerkbijeenkomsten en als aanvulling hierop zijn we deze podcast begonnen. Zodat je thuis, onderweg, tijdens het sporten of wanneer dan ook het verhaal van een ander kunt horen. Uiteraard gaat het over merken en over de waan van de dag, maar vooral gaat het over merken bouwen en merken beter maken. Dat doen we nog steeds op afstand en dat werkt eigenlijk ook best lekker. Een paar weken geleden zat Bas van der Putten aan de andere kant van de lijn en hadden we het over pay-per-use Apple-producten. Een abonnement voor het gebruik van een telefoon, een iPad of een Apple Watch. Vandaag gaat het over een soort gelijk product, maar in een heel andere markt, namelijk autoverzekeringen. Aan de andere kant van de lijn, Michael Salmanje, CEO van Bundles... een corporate start-up onder Nationale Nederlanden. Waar kennen we Michael nog meer van? Nou, hij richtte ook Stagefinder op en bracht het met dit platform... in de finale van het nk Pitch 2018 tot de tweede plaats. Hij heeft een bliksemcarrière achter de rug bij onder andere... ORA, Deltaloid, ABN AMRO-verzekeringen en Leidt zoals gezegd... nu de eerste prepaid autoverzekeraar van Nederland. Goedemorgen, Michael. Goedemorgen. Hallo. Hoe gaat het?
0: Het gaat eigenlijk best wel goed...
1: Mooi zo. Uh, ja. En een, uh, inmiddels een standaardvraag. Uh, Zo'n uh, drie maanden in, uh, in de coronaperiode. Langzaamaan begint het land weer op te krabbelen. Wat is het beste nieuws van de afgelopen week wat jou betreft?
0: Het beste nieuws van de afgelopen week? Um, nou, ik ben er toch wel een beetje treurig eigenlijk van het nieuws. De afgelopen oh, week. Dat kan <laughs> Waarin, natuurlijk Er werd aangegeven dat... Uh, ja, dat, dat de regels binnen de horeca toch te weinig worden nageleefd. En dat ze toch maar weer eens gaan kijken of daar wat aanschepping moet komen.
1: Ja, dat is, ja, daar geef ik je wel gelijk in.
0: Ja. Dus, uh, ja, ik, ik ben. Uh, enerzijds ben ik best wel blij uh, dat, uh, uh, nee, dat we wat meer rust hebben uh, kunnen krijgen in ons leven. En dat we uh, vanuit huis hebben kunnen werken wat we al lang konden, maar wat we nu in versneld tempo hebben doorgevoerd. Dus dat vind ik hartstikke mooi. Ik denk ook dat. Uh, nou, dat enige vertraging wel op zijn plek was... Uh, als ik kijk naar mijn eigen leven. Elke mm -hmm. dag druk, rennen, uh, racen naar werk en weer terug. Um, maar de anderhalve meter uh, regel uh, vind ik uh, lastig na te leven, moet ik zeggen.
1: Die is, ook heel moeilijk. die is ook heel moeilijk. Wij zijn langzamerhand het kantoor weer een beetje aan het opstarten... omdat we merken dat de synergie echt wel groter is... als je naast elkaar zit... en we gewoon een aantal klussen te doen hebben... die je even met elkaar moet doen. Uh, maar ja, dat blijft wel... Uh, je moet, je moet het goed in de gaten houden, laat ik het zo zeggen. Ja. Hey, ik heb net uh, je doopsil een klein beetje gelicht. Uh, nu hebben we een finalist pitch uh, aan, de, aan de lijn. Wat is jouw pitch voor bundels?
0: Nou, mijn pitch voor bundels is uh, eigenlijk dat wij de spaarlamp zijn van de verzekeringsindustrie. Dus wat je uh, nou, in de tijd van de gloeilampen nog zag... was dat er een nieuw level playing field ontstond. Namelijk de spaarlamp. Uh, de gloeilampen konden eigenlijk niet meer mee. De spaarlamp was de nieuwe lamp in de markt. En iedereen moest daar mee doen. Ja. En ik vind eigenlijk dat uh, bundels een beetje hetzelfde doet. Alleen dan op het gebied van verzekeringen. Dus wij zijn uh, nou ja, eigenlijk de eerste prepaid autoverzekering in Nederland. Waarbij een gebruiker dus betaalt voor het gebruik. En uh, nou, mijn... Uh, Missie is om uh, iedereen uiteindelijk te laten betalen voor gebruik. Omdat uh, ik vind dat dat eerlijk is. De, de fair use eigenlijk. Ja, en zeker voor mensen die weinig rijden... zie je dat er nu een, uh, ja, toch een, een maandelijkse of jaarlijkse premie wordt uh, geïncasseerd... die net zo hoog is als voor iemand die heel veel rijdt. En uh, nou ja, ik vind dat iemand die weinig rijdt... ook alleen zou moeten betalen voor de kilometer die hij daadwerkelijk rijdt.
1: Ja. Nou, eerlijk verhaal. En nog heel even terug naar de pitches. Uh, de, de, los van het, van het merk Bundles. Ik kom er zo nog uh, graag op terug. Hoe sta je tegenover pitches? Er is altijd een beetje tweestrijd, toch? Is het eerlijk en reëel om in twee minuten iets te kunnen maken en breken?
0: Ja, ik denk van wel. Ik denk van wel. Ik denk als je, uh, je moet het wel goed voorbereiden. Want uh, ik, ik heb mezelf inmiddels ook, ik ben heel erg. Uh, ja, we vlogen over bundels op dit moment. En was dat ook over Stagefinder. En, uh, nou, dan wil je lang van stof en, en, en echt uh, breed uitweiden over wat je allemaal aan het doen bent. En wat je, ja, wat je beoogt uh, te bereiken. Maar niet iedereen zit erop te wachten. Wat je net al aangaf, 50 minuten is voor iemand bijvoorbeeld al heel lang. Hè? En uh, niet iedereen heeft de tijd. Dus ik denk dat het heel goed is dat je in een ja, soort korte, nou, twee minuten in dit geval, de tijd kunt vertellen wat je doet en uh, probeert iemand te verleiden om er ook uh, wat meer in te duiken dus, um, en, en het helpt je ook om, uh, het heeft mij in ieder geval geholpen om heel scherp te krijgen waar we nou eigenlijk voor staan en wat we doen want uh, de, de valkuil bestaat ook dat je uh, ja, te veel dingen tegelijk doet, dat er, dat er heel veel kansen langskomen en dat je in te veel verschillende dingen tegelijk stapt ook dus om focus te houden is die twee minuten ook echt wel een goede om op scherm te aan te brengen waar we eigenlijk wonen en wie willen we daarmee bereiken
1: ja, terwijl, dat is misschien ook wel de kracht van de pitch die je hebt. Want je vertelt iets waarvan je denkt, ja, er valt niks op, op af te dingen, zeg maar. Het is gewoon een heel simpel, een simpele boodschap, toch?
0: Ja, het is een hele simpele boodschap. En uiteindelijk, nou ja, ik heb het natuurlijk meegedaan met het Nederlands kampioenschappitchen. En wat je wel ziet is dat het moet simpel zijn, het moet begrijpbaar zijn, het moet niet te lang zijn. Maar ook een ander belangrijk ding is dat het mensen ook echt wel raakt. Ja, dat het iets bij ze losmaakt. Het moet blijven hangen, het moet herkenbaar zijn. Dus het moet ook echt wel een probleem oplossen. En uh, ik denk dat het belangrijk is dat je dat ook meeneemt. Ja, je doet het niet voor jezelf, maar je doet het om een probleem op te lossen bij mensen. Je doet het om mensen te helpen. En, uh, en dat is ook belangrijk om in je pits te benoemen.
1: Ja, en het probleem is hier denk ik ook wel helder. Wat ik me afvraag, kijk het onderscheidend vermogen van bundels is heel helder. Omdat je precies dat probleem bij de, bij de horens aanpakt. Maar waarom kan een ander dit niet? Waarom, waarom komen jullie hier nu mee en bestaat het nog niet eigenlijk?
0: Ja, dat is een goede vraag. Um, dat is natuurlijk altijd een vraag als er een nieuwe uh, initiatief wordt gelanceerd. Uh, waarom uh, heeft nooit iemand dat eerder gedaan? Ja, ik denk um, iemand moet de eerste zijn. De, de, de verzekeraars zijn natuurlijk uh, over het algemeen grote bedrijven. Uh, die uh, willen zo efficiënt mogelijk werken. Daar is, uh, uh, er zijn systemen en, en, uh, en allerlei uh, programma's op ingericht om dat op een zo efficiënt mogelijke manier te doen. Wij pakken hier nu echt wel een stukje markt waar eigenlijk nog niet zoveel aandacht voor is geweest. De vraag is ook of dat een, uh, nou ja, voor elke verzekeraar een hele interessante markt is. Um, ja, wij vinden van wel en uh, wij geloven er ook in dat, 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 dat dit echt wel aansluit bij een bepaalde behoefte voor, voor mensen die weinig rijden. Uh, de complexiteit zit ook wel in het feit dat uh, betalen voor gebruik van verzekeringen, dat dat echt wel iets nieuws is. Dus er komt best wel wat technologie bij kijken. En wij hebben bijvoorbeeld een uh, TomTom-dongel die je in de auto moet aanbrengen. Ja. Uh, je hebt een, 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 een app die je moet downloaden. En dat moet dan ook nog allemaal communiceren met de achterkant. Het verzekeringssysteem van de verzekeraar. Dus dat vraagt ook wel eens wat investering en inspanning.
1: Maar, en dan kan ik me voorstellen dat binnen een verzekeraar... dat je daar tegen allerlei muren aanloopt. Een, een red tape met... Je begint bij de juridische afdeling... of bij de IT-afdeling volgens mij... met het ontwikkelen van dit soort dingen?
0: Ja, nou ja, we begonnen eigenlijk... en, en dat is echt wel gaaf om ook uh, om te benoemen... Uh, dat Nationaal Nederland... want dat is eigenlijk onze uh, aandeelhouder. wij vallen onder Nationaal Nederlanden... Ja. wij maken er onderdeel van uit... dat zij uh, nou, toch wel uh, ja, fors investeren in, uh, in innovatie... en ons de kans hebben gegeven... om eens te gaan kijken ja, welke klanten hebben nou problemen waar wij geen oplossing voor vinden op het gebied van verzekeren. En zo zijn wij eigenlijk, hebben ja, we de vrijheid gekregen om eens met klanten aan, aan tafel te gaan. En hebben we gewoon met klanten op straat gesproken en in parkeergarages en gezegd, ja, wat, wat vind je nou eigenlijk van je autoverzekering? En daar kwam toch al vrij snel naar boven dat mensen die, nou ja, in dit geval weinig rijden, dat die het niet ver vonden dat zij net zoveel moesten betalen als een buurman of een goede vriend die wel heel veel reden. Nou, op dat moment heb je dus echt een probleem te pakken. En kun je terug naar Nationaal Nederland en zeggen: Ja, hé, hey, wij Dit hebben een probleem waar, waar wij geen invulling aan geven als Nationaal Nederlander. Zijnde. En uh, ja, toen hebben we toch wel die vrijheid gekregen om, uh, om daar eens een pilot op te gaan draaien. En te kijken of we daar iets mee konden. En natuurlijk uh, ja, moeten we langs juridische zaken uh, moeten we rekening houden met, uh, met het bedrijf Nationaal Nederlanden. Uh, dus dat levert ook uh, ja, soms best wel wat comp complexiteiten op. Maar de intentie is om een goed verzekeringsproduct uh, te leveren voor, uh, ja, voor iedereen eigenlijk. En als je samen dezelfde intentie aanhoudt, dan kom je een heel eind.
1: En, dus jullie hebben uiteindelijk gewoon marktonderzoek gedaan naar waar, waar is een mogelijkheid. Hoe heb je daarna bundels als merk ontwikkeld?
0: Nou, we zijn eigenlijk gaan kijken, hè, we, hebben het, we hebben dus inderdaad het, um, het probleem uh, helder gekregen. Ja, dan nou moet je nog een oplossing, <laughs> een oplossing hebben voor het probleem. Stap twee. En, <laughs> dat is nummer twee, dat is ook belangrijk. Dus dat hebben we ook samen uh, met, uh, met klanten gedaan. En uh, dat vind ik wel heel gaaf van bundels. Dus we, hebben, we zijn niet zelf op een kamer gaan zitten en uh, gaan uittekenen wat nou een goed, goede oplossing was voor het probleem dat mensen vonden dat ze te veel betaalde voor een autoverzekering ten opzichte van de kilometers die ze reden, Maar we zijn met klanten gaan zitten en toen hebben we gezegd, ja, maar hoe zien jullie dat nou? Wat zou nou een oplossing zijn? waarvan jullie denken, ja, die past. Eh, hebben jullie bijvoorbeeld andere producten? Of zien jullie dat in andere branches waar hetzelfde wordt gedaan als, eh, waar je hetzelfde probleem hadden, maar wel wel een oplossing is? En toen kwamen best wel veel klanten met de oplossing bij telefonie. Ja, eh, als je in de telco-markt kijkt, als je weinig belt... Uh, ja, dan betaal je ook minder. Hè. Of je, wel, je hebt een prepaid abonnement, dat kan. Of je neemt een bundel af met een lager aantal telefoonminuten of aantal uh, uh, minuten of uh, bytes dat je op, uh, op internet kunt zitten. En zo kwamen we eigenlijk uh, ja, op het idee om eenzelfde. Uh, oplossing te bieden voor de autoverzekering. Nou ja, de, de naam Bundles die past daar dus ja, ook heel. Goed er heel <laughs> een op een sluit die ja, die past daar heel. één op één sluit hij aan, natuurlijk. Ja. ja, en Bundles met een S bestond al. Dus toen hebben wij besloten om Bundles met een. Uh, met een Z te lanceren. Zo met simpel een, is het ook. Met een Z,
1: ja, natuurlijk. En, de, ja. goed. Dus toen had je het product, maar dan moet het merk nog gebouwd worden.
0: Ja. Ja, dus dat is, uh, ook een beetje, uh, uh, ja, aftasten en, uh, Heel veel experimenteren, ook durven. Dus uh, ja, je gaat dan uh, uh, in ieder geval in ons geval zijn we gaan nadenken... Ja, voor wie doen we dit nou eigenlijk? Uh, wat is onze doelgroep? Dus je kijkt naar persona's noem je dat dan. En wat is nou eigenlijk hetgeen wat wij hun willen bieden? Waar wij, willen wij ons in onderscheiden ten opzichte van de competitie? Welke uh, kwaliteiten hebben we al? Uh, dus ja, dat noem je dan een soort van brand key. En, uh, zo noemen wij dat in ieder geval een soort sleutel van het merk. En uh, ja, hoe gaan we die straks nou in de markt zetten? Mm -hmm. um, maar uh, ik moet heel eerlijk zeggen, dat gaat ook met vallen en opstaan. Dus uh, we, hebben, uh, ja, we zijn zelf een redelijk jong clubje. Dus we hebben ook gekozen op het begin voor een redelijk uh, jonge um, uitstraling. He, dus uh, ja, flitsend, jong, dynamisch. Uh, maar dat was nou niet direct hetgeen aansloot bij onze doelgroep. Het zijn met name niet de, de allerjongste die, nou, uh, die van 18 jaar die gelijk een auto kopen en een uh, autoverzekering afsluiten. Je ziet met name dat de wat oudere mensen en de, mensen, de jonge gezinnen met een tweede auto, dat die hier heel veel baat bij hebben. Dus uh, we hebben daar ook echt wel moeten tweaken en uh, moeten leren met vallen en opstaan. En langzamerhand uh, ja, krijg je st toch steeds meer feedback van klanten, ook aan de telefoon. Uh, dat ze bijvoorbeeld teruggeven. Nou, wat ik zo gaaf aan jullie vind is dat jullie altijd tijd voor mij maken. En dat, dat jullie zo. Uh, ja, dat, een, dat een gesprek uh, gewoon een gesprek is en dat dat wat langer mag duren. Dat ik bij jullie langs kan komen. Dus daar kwam heel erg het persoonlijke bijvoorbeeld in naar voren. Maar we kregen ook terug van, van, van leveranciers of van mensen waarmee, of partijen waarmee we samenwerkten. Dat ze het zo tof vonden dat wij op de bühne durfden te gaan staan. En dat wij uh, nou ja, anders waren dan normale autoverzekeringen. Uh, nou, daar komt een stukje lef naar voren. Dus het was ook echt wel heel erg zoeken en leren en luisteren naar wat je terugkrijgt. En op, daar, op basis daarvan, uh, ja, je merk langzaam opbouwen.
1: Ja, want ja. Je, er wordt vaak onderscheid gemaakt. Hè? Soorten bedrijven, en ik, nou houd ik niet per definitie van modellen. Omdat dat altijd natuurlijk maar een afspiegeling is van werkelijkheid. Maar je zou kunnen zeggen, je hebt bedrijven die zijn technologie. Uh, in technologie hebben zij hun... Uh, uh, hun speerpunt zitten. Uh, dat kan zijn in service. Uh, dat kan zijn in product. En je hebt eigenlijk die drie bij elkaar, als ik het zo hoor. Want technologisch heb je een oplossing... die in het verzekeringsland nog niet bestaat. Je hebt eigenlijk een aantal dingen bij elkaar gebracht. Uh, service, hoor ik je net zeggen. Een verzekeraar waar je lang aan de telefoon mag hangen... waar je langs kan komen. Uh, ik weet niet of die überhaupt nog bestaat. Uh, waar, wat, is, wat is de kracht van bundels dan?
0: Ja... Nou, kijk, de kracht van bundels zit echt wel in de essentie... en dat is betalen voor gebruik. Hè. Dus het is gewoon een product waarbij je, nooit, waarbij je van tevoren... Uh, nou ja, in ieder geval, je hebt zelf grip op hoeveel je uitgeeft. En uh, dat, dat maakt het echt wel anders. En klanten ja, nemen, toch, ja, nemen bundels toch echt wel af... omdat het vaak voordeliger is dan een andere autoverzekering. En dat is toch echt wel een van de speerpunten. Dus wij hebben gewoon een goede... Een eenvoudige technologische oplossing voor mensen die wat minder rijden. Zo mag je het wel noemen. En technologie en, en,
1: uh, en service zijn dan housekeeping voor je? Die, die moeten gewoon op orde ja, zijn? Ja,
0: nou ja, technologie is er zeker één. Uh, service is er op dit moment ook één. Maar het is terecht dat je het benoemt. Kijk, we zijn natuurlijk een start-up scale-up. We zijn langzaam naar een scale-up aan het bewegen. We groeien hard, maar uh, ja, voordat je jezelf scale-up mag noemen... Uh, dan moet je denk ik nog een stapje verder zijn dan dat wij nu zijn. Okay. En het lang aan de telefoon zitten en mensen langs laten komen... past niet helemaal in het plaatje van uh, uh, nou, heel veel klanten. Eh, dat, 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 dat Moeilijk verenigbaar. Veel, ja, dat kost heel veel tijd. Dat kost heel veel energie. Dat kost, ja, dat kost gewoon heel erg veel. En uh, dat, is, uh, ja, dat is best lastig bij Scalip. Dus... Ik denk de service is belangrijk op dit moment. Ook omdat het product nog niet heel erg bekend is in Nederland. En omdat mensen nog moeten leren wat is het nou precies. Maar waar wij echt naartoe moeten bewegen. Is die technologie nog beter maken en nog simpeler en eenvoudiger. Zodat al die telefoontjes uh, niet meer nodig zijn. Dus uiteindelijk uh, is technologie echt wel ons speerpunt. Uh, maar ook daarin, ja, weet je, we, we zijn een service supplier. We zijn een technologiebedrijfje. We, we verkopen verzekeringen is het ook nog wel een beetje zoeken van, ja, wat zijn we nou echt? En uh, die zoektocht, ja, die, daar moet je jezelf denk ik ook de tijd voor geven. Uh, wij proberen af en toe ook te roepen, wij willen de wereld veranderen. of we de, Wat is nou onze missie? Of uh, het moet groot, het moet uh, spannend. Um, en dat is natuurlijk ook allemaal zo. Maar um, ja, ik denk ook dat je realistisch moet zijn en af en toe even... Uh, pas op de plaats moet, moet nemen en gewoon even de tijd moet nemen... om dit te laten bezinken en hier, ja, hier langzamerhand achter te komen. En experimenteren is daarbij echt wel toverwoord, vind ik. Uh, er
1: is een uh, mooi Amerikaans uh, eufemisme uh, dat zegt... Uh, uh, waar heb je het uh, meeste van geleerd? In uh, goed Nederlands heet dat waar... waar wat is dan het hart mislukt eigenlijk... Uh, je had het net over heel veel experimenteren en lessen leren. Maar wat, wat is nou de grootste les dan die je, die je daarin hebt op kunnen pakken?
0: Nou, ik denk een van de eerste dingen die wij uh, deden was we wilden het uh, simpel houden. Hè? Dus uh, we wilden natuurlijk schalen, dus zo simpel mogelijk. En ik geloof ook wel heel erg in simpel en eenvoud. Uh, dus we hadden een uh, standaardpremie voor iedereen. Dus iedereen betaalde gewoon 50 euro per bundel. En uh, nou, dat was natuurlijk makkelijk administreerbaar. Hoefde er geen moeilijke dingen te doen. Hoefde er niks op uit te rekenen. Uh, het was gewoon 50 euro. Dat was heel simpel. Net als dat je in de winkel koopt. Hè? Een pak melk kost een pak melk. Een uh, verzekering kost gewoon een verzekering. Ja, geen schadevrije
1: jaren. En, Precies, uh,
0: ja. Nou, en toen zagen we al vrij snel dat... en uh, uh, ja, de heel veel klanten uh, ook uh, afhaakten tijdens het proces. Omdat ze eigenlijk... Nou ja, ze konden bijvoorbeeld inderdaad de schadevrije jaren niet meenemen. Of ze, hadden, ze woonden in het, net in een buurt waar normaal de premie veel lager is. Uh, dat had ermee te maken. Maar je zag ook dat de schadelast, hè, dat die op een gegeven moment uh, ja, toeneemt. En uh, die, is natuurlijk altijd, um, ja, die wordt zeg maar berekend op basis van de premie en het risico dat je loopt. En als je, niet iedereen heeft hetzelfde risico. Dus als je iedereen dezelfde premie geeft voor verschillende risico's... Ja, dan klopt het op een gegeven moment niet meer. Dus toen hebben we wel geleerd dat we, dat simpel goed is en van ja. belangrijk is. Maar dat ja, waar het voor de klant beter is, je ook moet durven differentiëren. En het dan dus iets lastiger voor jezelf moet maken.
1: En daarmee dus toch meer specifiek op de klant waar je woont. Uh, aantal schadevrije jaren. Je eigen gedrag kan het beïnvloeden.
0: Precies. Dus ja, voor ons was het misschien wat minder, minder simpel. Maar uh, ja, voor de klant was dit toch wel weer een stap naar een eerlijker en transparantere oplossing voor het probleem dat ze
1: hadden. Dus. Uh, waar ga je naartoe vanaf hier?
0: Wat ja, is de droom?
1: Uh, je zei net al, ja, misschien, uh, een beetje, uh, misschien richting wolkenfietserij... maar ja, we willen een missie hebben. Uh, ja. Maar die missie, dat, uh, die, die punten in de verte... waar, waar gaat die jou langs brengen?
0: Nou, onze droom uh, is wel om... Uh, Betalen voor gebruik, zeg maar, het level playing field te maken van verzekeren. Dus wat ik eigenlijk net al zei over die spaarlamp, die groeilampen, die moeten gewoon weg. Wij, wij geloven heel erg in dat uh, ja, betalen voor gebruik gewoon het nieuwe normaal wordt voor verzekeren. Of je nou veel of, of weinig weet. Uh, hoe meer je rijdt, hoe groter het risico. Hoe minder je rijdt, hoe kleiner het risico je loopt. En op basis daarvan moet je gewoon betalen. En geen vaste maandelijkse premie of uh, jaarlijkse premie die je betaalt, ongeacht het aantal kilometers dat je rijdt. Zoals dus wij dat kunnen bereiken in, nou, laten we zeggen, 2050, dat heel Europa om is en uh, uh, dat wij daar ook nog een keer een hele grote speler in zijn. Ja, precies wel heel erg gaaf zijn.
1: En ik neem aan dat je hiermee echt wel expliciet doelt op autoverzekeringen, want de gezondheids... De, de ziektekostenverzekering... de betalen per gebruik is natuurlijk niet echt wenselijk.
0: Nee, dat ben ik met je eens. Maar ik, ik bedoel het eigenlijk wel wat breder dan, 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 dan autoverzekeringen. Kijk, bij, bij gezondheidsverzekeringen en ziekteverze ziekteverzekeringen is het natuurlijk anders. En ik kan me voorstellen, nou, je, bij reisverzekeringen heb je dat bijvoorbeeld al. Je hebt de doorlopende reisverzekering, maar je hebt ook de... de de, de eenmalige reisverzekering, dat wij naar technologie gaan kijken... waarbij wij kunnen zien dat op het moment dat je op reis gaat... dat je reisverzekering ingaat en op het moment dat je weer naar huis gaat... dat die uitgaat. En datzelfde zou je kunnen doen voor een woonverzekering. En misschien ben je minder gedekt voor inbraak als je thuis bent... maar wel als je niet thuis bent. Een aansprakelijkheidsverzekering waarbij je alleen um, ja, uh, gedekt bent... qua verzekering op het moment dat je ergens bent... waar je aansprakelijk gesteld kunt worden of dat je... Het anders goed gebruikt of aan het werk bent. Dus ik denk dat het wel breder kan zijn dan een autoverzekering. Sterker nog, wij krijgen heel veel vragen over mensen die een motor hebben, een boot, een caravan. Dan zit het natuurlijk wel in de mobiliteit. Maar ook ja. daar zou natuurlijk een prima oplossing kunnen zijn... om, uh, om een verzekering waarbij je betaalt voor gebruik... Um, ja, om, om, die, uh, om die in de markt te zetten.
1: Om daar de eerste stap in te zetten inderdaad. Ja, en uh, de, puur kijkend naar het, naar het concurrentieveld waar je in zit... dan uh, denk ik aan ANWB... waarvan ik weet dat ze je, je, je rijgedrag eigenlijk controleren. Ja. Uh, en uh, daar iets met, uh, met de premie doen. Dan heb je nog InShared aan de andere kant... die zegt op het moment dat er weinig schades geclaimd worden... dan keren we op een gegeven moment weer wat uit. Uh, laatst in het nieuws. Volgens mij hebben ze een hele grote uitkering naar deelnemers gedaan.
0: Ja.
1: Uh, hoe, hoe zie je jullie positie daarin?
0: Ja, um, het is, kijk, ik ben heel blij dat er heel veel nieuwe initiatieven komen. Hè. Dus, uh, volgens mij is, uh, is de verzekeringswereld daar ook wel um, nou ja, uh, klaar voor. Hè. Dus is het ook wel een moment dat we nu dat we mogen gaan innoveren... en, uh, en dat we met nieuwe oplossingen gaan komen. Uh, je ziet ze ook al vanuit het buitenland uh, naar Nederland komen. Dus uh, ik ben heel blij dat die initiatieven ontstaan. Um, maar uh, ja, wat wij echt wel anders doen, is dat je... Um, vooraf een bedrag betaalt... en uh, zelf bepaalt... op basis van hoeveel uh, je rijdt in dit geval... maar op basis van hoeveel je het, iets gebruikt... Uh, wanneer je je volgende betaling doet. Dus ja, als je, als je een maand... wat, wat minder uh, geld te besteden hebt... dan ga je even niet rijden... en betaal je dus ook geen geld voor je verzekering. En dat is bij zowel in Sherp als amwb toch anders. Je betaalt gewoon maandelijkse bedrag. Dus ik, ik vind onze positie is daarin echt wel uniek... En, ja. uh, en ik heb ook wel echt het idee dat wij daar een enorme voorsprong in hebben. Want het is niet eenvoudig om de technologie uh, te bouwen zoals wij hem hebben gebouwd. En we hebben daar echt wel een, uh, nou, we hebben daar heel veel geleerd afgelopen jaar.
1: Ja, coole propositie. Hey, en uh, dan, uh, ik maak toch even de vergelijking met, met een low-cost carrier. En waarom? Omdat je vaak ziet dat die heel erg concurreren op de conversie. Dus heel erg iemand die, die nu wil... Daar kan ik nu voor een lage prijs iets voor aanbieden. Uh, maar dat is een waanzinnig moeilijke positie. Hè? Als je kijkt naar online die, die positie claimen. Uh, advertising is gewoon heel erg duur. De klikprijs is heel erg hoog. Hoe breng jij bundels aan de man?
0: Ja, inderdaad. Als je kijkt naar advertising of, of, of online. Uh, dat, dat is eigenlijk voor ons niet te betalen. Uh, daar willen we ons ook helemaal niet in mengen. Dat, uh, dat, is, dat past ook niet bij, uh, bij bundels. Uh, maar wat wij wel uh, proberen is uh, op een zo innovatief mogelijke manier... Uh, uh, en creatief mogelijke manier bundels uh, uh, bekend te maken. En uh, dat is uh, nou ja, in deze tijd met corona iets lastiger. Dus uh, evenementen, et cetera, kunnen we iets moeilijker organiseren. Maar uh, wat bij ons bijvoorbeeld heel erg goed werkt... is uh, uh, de offline-uitingen. Uh, dus je ziet dat uh, dat is heel grappig. Maar vooral voor mensen die al wat ouder zijn. Dus kun je je voorstellen dat iemand met pensioen gaat... die kijkt nog eens goed naar zijn financiële situatie... Hij wil zijn auto houden of zij wil haar auto houden, want dat geeft toch vrijheid voor de boodschappen of voor kleinkinderen. Mm -hmm. uh, maar uh, nou ja, dan is dit natuurlijk een uitstekende oplossing. En die mensen lezen ook vaak bepaalde blaadjes. Dus daar, uh, daar via die manier proberen wij mensen te bereiken. Dat werkt heel goed. Zoals de daarnaast... autokampioen. Bijvoorbeeld. Ah, kampioen <laughs> is van de AMB. Hè? Dus, uh, ja, daarom. De, ja nee, dat komt. Uh, ja, nee, dat werkt niet. <laughs> Dat is het nog niet gelukt, laat ik het zo zeggen. Maar 50 plus, uh, nou de Ambo, je hebt verschillende van die bladen. die. Uh, nee, tuurlijk. Ja. En uh, wat wij ook proberen is... Um, ja, en ik denk dat daar toch echt wel ook een beetje ons kracht ligt... is via um, uh, andere bedrijven en dus partners... Uh, om onszelf onder de aandacht te krijgen. Dus één grote partner die we bijvoorbeeld hebben is Tango. Tango uh, de benzinestations. Ja, ja. Dus die, die hebben mensen die, die zijn natuurlijk best wel kostenbewust die er tanken Dat zijn tank, tankstations die zijn onbemand. Dus daar zijn de kosten vaak wat lager. En via Tango kun je nu ook bundels afsluiten. Dat is bijvoorbeeld een optie. Nou, en dat zijn volgens mij is dat een hele mooie manier om bij, bij, je, bij je doelgroep terecht te komen. En, zo en hoe werkt dat dan? Is
1: dat een soort van affiliate kanaal waar, waar je gebruik van maakt?
0: Nou, eigenlijk wat we doen is, uh, we hebben het uh, de Tango autoverzekering uh, gebrand. Dus het is uh, eigenlijk een verzekering die je kan afsluiten in hun winkel. Uh, maar uiteindelijk zitten wij aan de achterkant. En is het uh, nou ja, een soort van uh, inderdaad affiliate model, lead model. Waar ja, wij, precies. Waarbij zij klanten aanbrengen.
1: Helder. Ja. Uh, kijkend naar de tijd... Uh, we hadden het er net al over. We proberen het rond uh, de 25 tot 30 minuten te houden. Dat komt omdat het dan een beetje overeenkomt met mijn gemiddeld rondje hardlopen. En van een van de andere vaste luisteraars. Uh, als we uitlopen, dan moet ik het aangeven. Want anders dan uh, ga je de mist in natuurlijk met je trainingsschema. Uh, zijn er dingen die ik nog niet gevraagd heb? Zou je, wil je nog iets benoemen?
0: Nou, uh, ik wil in ieder geval benoemen dat ik, uh, dat ik het heel tof vind om uh, in deze uitzending te zijn. Uh, ik vind het echt heel leuk dat je me hebt uitgenodigd dat ik wat mag vertellen. Uh, ja, graag gedaan. En, ja, en ik, uh, nou, ik ga het ook zeker luisteren vanaf nu. Um, ja, en voor de rest, uh, volgens mij heb je de juiste vraag gesteld. Volgens mij is voor iedereen duidelijk wat we doen en hoe we het doen. En uh, als je interesse hebt en je hoort deze podcast en je wil een keer uh, met me praten, neem dan gerust uh, contact met mij op uh, via bijvoorbeeld LinkedIn. Ik vind het altijd leuk om, uh, om, weer, om weer wat nieuws te leren of andere mensen te helpen.
1: Steen, Goed. Uh, dank zover. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van podcast nummer 8 van de Flyer Alarm Club. Uh, natuurlijk ook de luisteraars bedankt. Vond je deze podcast interessant? Luister dan ook voorgaande afleveringen op Spotify of Soundcloud. Laat vooral een comment achter. Deel ze met anderen of meld je aan om mee te doen. Dat kan via LinkedIn. Wij zijn te vinden onder Flyer Alarm Club. Merkversterkers wordt geproduceerd door Flyeralarm. Dat is niet alleen mijn werkgever, maar ook een van de grootste online drukkerijen in Europa. Kijk vooral eens op flyeralarm.nl als je een logo hebt dat ergens op gedrukt moet worden. Bijvoorbeeld op een polisblad of een billboard bij een tango station of op posters. De liefde voor de podcast werd ons bijgebracht door Mark Schones en Matthijs Tielman van Wayne Parker Kent. Waarvoor onze onmetelijke dank voor nu een fijne dag en hopelijk tot de volgende.